0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de nature. En ce moment, dès que j'ai un petit peu de temps libre, je vais marcher le long d'une rivière qui est située près de chez moi. C'est un truc que j'aime faire quand j'ai besoin de me vider la tête. Le bien-être qu'on ressent quand on se promène dans la nature, j'imagine que vous aussi, vous en avez déjà fait l'expérience. Je me suis souvent posé cette question. Comment expliquer cette impression que la nature a un effet apaisant sur moi Mais avant de réfléchir à cette question, je voudrais définir un peu ce mot « nature ». En préparant cet épisode, j'ai demandé à plusieurs personnes autour de moi à quoi elles associaient ce mot. Quelqu'un a répondu « un lac ». Quelqu'un d'autre a pensé aux arbres et aux montagnes. C'était vraiment intéressant de voir que chaque personne avait une réponse différente. Moi, par exemple, quand je pense à la nature, la première image qui me vient à l'esprit, c'est la verdure. Dans « verdure », vous reconnaissez peut-être la couleur verte de la végétation. Ça fait référence aux arbres, aux plantes, aux herbes, aux feuilles. La nature, c'est tout ça. C'est le vivant et aussi tous les environnements naturels qui l'entourent, comme la plage, la forêt, etc. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Pourquoi la nature nous fait du bien Pour commencer, on va s'intéresser aux recherches scientifiques. On va se demander si la nature a véritablement des effets bénéfiques sur notre corps et sur notre cerveau. Ensuite, On va parler d'une activité en relation avec la nature, le jardinage. Et pour finir, on va faire le lien entre nature et littérature grâce à un roman d'Albert Camus, un roman où il raconte son enfance et son rapport à la nature. premier temps, on va donc s'intéresser aux effets bénéfiques de la nature sur notre corps et sur notre cerveau. Quand je me replonge dans mon enfance, mes souvenirs de nature sont très liés à la maison de mes grands-parents maternels. À cette époque-là, ils vivaient à la campagne. Je me souviens qu'ils avaient un jardin, un grand jardin où ils faisaient pousser des légumes. Alors, pour être un peu plus précise avec le vocabulaire, J'appellerais ça un potager. Un potager, c'est un morceau de terre où on cultive des légumes pour sa consommation personnelle. Dans ce potager, il y avait aussi des arbres fruitiers. Si mes souvenirs sont bons, il y avait surtout des abricotiers et des pommiers. Chaque été, pendant une quinzaine de jours, on allait en vacances chez mes grands-parents avec ma petite sœur. Et je me rappelle qu'on passait des journées entières dehors, au milieu de toute cette verdure. Pourquoi je vous raconte tout ça J'ai écouté un podcast qui réfléchit à la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi la nature nous fait du bien Dans ce podcast, la journaliste évoque ses propres souvenirs d'enfance liés à la nature et ses vacances chez ses grands-parents. Je me suis beaucoup reconnue dans son expérience, Je me suis aussi identifiée à cette journaliste lorsqu'elle décrit les effets de la nature sur elle. Après avoir passé du temps dans la nature, moi aussi, je me sens ressourcée. Se sentir ressourcée, se ressourcer, littéralement, ça veut dire revenir à la source. Au sens figuré, ça veut dire se régénérer, retrouver de nouvelles forces. Pour utiliser une autre expression, je pourrais dire que la nature m'aide à recharger mes batteries. Recharger ses batteries, ça a la même signification que se ressourcer dans le langage courant, c'est-à-dire reprendre des forces. En écoutant ce podcast, j'ai découvert un phénomène qui s'appelle la biophilie. La biophilie, c'est aimer le vivant. C'est le sentiment qu'on éprouve d'être attiré, spontanément, par le monde vivant qui nous entoure. Le premier qui a donné un nom à ce sentiment, c'est d'un biologiste américain, Edward O. Wilson. En 1984, il publie un livre, « Biophilia », où il formule une hypothèse. Il explique que les êtres humains ont une tendance innée à chercher des liens avec la nature et avec d'autres formes de vie. Avant lui, le philosophe et psychanalyste allemand Erich Fromm avait déjà développé cette idée dans un contexte éthique. Pour Erich Fromm, la biophilie, c'est l'amour de tout ce qui est vivant. Nous avons un besoin spontané de nature parce qu'elle a des effets positifs sur nous. Comme vous pouvez l'imaginer, on observe les bienfaits du contact avec la nature sur notre santé mentale, mais pas seulement. Par exemple, une étude américaine a montré que plus vous avez d'arbres à proximité, moins vous avez de maladies cardiovasculaires et de diabète. Je fais une mini-digression pour attirer votre attention sur la structure que je viens d'utiliser. Cette structure, c'est bien de la connaître. Elle exprime la comparaison en français. Je vous donne un dernier exemple. Plus vous vivez loin d'un parc, plus le risque de maladies psychiatriques, de troubles de l'humeur et d'anxiété augmente. C'est une autre étude qui le montre, une étude réalisée chez des personnes vivant dans des grandes villes. De mon côté, j'ai remarqué que, si je passe une journée entière assise devant mon ordinateur, sans aller prendre l'air, je me sens plus stressée. Après un certain temps, j'ai du mal à rester concentrée sur mon travail, Prendre l'air, ça veut dire sortir, aller se promener dehors, pour se changer les idées. D'ailleurs, il y a une théorie qui explique les effets bénéfiques de la nature sur notre stress et sur notre attention. Il s'agit de la théorie de la récupération attentionnelle. Quand on est hyper concentré sur une tâche à accomplir, pour le travail ou pour autre chose, au bout d'un moment, on fatigue. Autrement dit, on utilise toute notre énergie. C'est logique. Après tout, c'est difficile de maintenir notre attention en permanence. En revanche, lorsqu'on est dans la nature, on est entouré par un environnement sensoriel très riche. Sans y penser, notre attention va se porter sur plein de choses différentes. Se porter sur quelque chose, ça signifie se diriger vers quelque chose. Notre attention va se diriger vers un arbre, vers une fleur. En laissant notre attention passer librement d'une chose à une autre, on va pouvoir, par la suite, récupérer notre capacité à nous focaliser. En fait, c'est exactement ça, la récupération attentionnelle. Parfois, à l'école, il y a le cliché de l'élève qui se fait gronder par son professeur parce qu'il regarde par la fenêtre. Gronder quelqu'un, c'est se fâcher contre cette personne, la réprimander. L'attitude de l'élève est perçue de manière négative alors que la théorie de la récupération attentionnelle montre le contraire. Quand je bloque sur une tâche, quand j'arrive pas à avancer, prendre le temps de regarder quelques instants par la fenêtre, ça m'aide à me concentrer à nouveau. Dans cette partie, On a parlé des effets de la nature sur notre cerveau et sur notre corps. Est-ce que la nature a des effets bénéfiques sur nous Oui, ça va de soi, c'est évident. Se promener dans la nature, c'est faire de l'exercice, c'est bouger, ce qui est bon pour la santé physique. Ça aide aussi à oublier les tracas, les petits soucis du quotidien. Mais cet effet apaisant, comment ça marche concrètement je vais pas rentrer dans des explications scientifiques, mais je pourrais citer l'exemple d'une expérience japonaise où des images de nature ont été montrées à des personnes. Les chercheurs ont observé un effet apaisant sur le cerveau des participants. Ils expliquent cela par le fait que la vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation, des efforts qui génèrent du stress. C'est pourquoi nous replonger dans la nature nous calmerait. Au quotidien, on peut faire face à des pensées négatives. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la nature divertit nos pensées. Quand notre attention est portée sur un environnement naturel, ça permet à notre cerveau de se régénérer. Moi, j'ai la chance d'habiter sur la côte atlantique. Quand je suis face à l'océan, je prends conscience que la nature est incontrôlable. Elle nous échappe complètement. Quand on regarde la nature, il y a presque quelque chose de magique dans l'effet apaisant qu'elle peut avoir sur nous. Avant de continuer, je voulais quand même mentionner ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet, de vous parler de nature cette semaine. Ce qui m'a inspiré, c'est le dernier numéro d'un journal que j'aime beaucoup. Un journal qui s'appelle Courrier international. Vous le connaissez peut-être. Dans ce dernier numéro, Il y a tout un dossier avec plusieurs articles sur le thème des jardins. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va justement parler de cette activité, le jardinage. Sur la une, on peut lire que les jardins fleurissent partout dans le monde. Fleurir, dans ce contexte, c'est évidemment un clin d'œil au vocabulaire de la nature. Mais ça veut aussi dire prospérer, se développer. Parmi tous les articles, il y en a un que j'ai particulièrement apprécié. C'est un article écrit par un journaliste britannique qui raconte sa nouvelle passion pour le jardinage. Nouvelle parce que pendant longtemps, il a considéré cette activité comme une perte de temps. Mais aujourd'hui, il est converti aux joies du potager. Il a changé d'opinion. Un des arguments en faveur du potager, selon lui, c'est le plaisir de cultiver ses propres fruits et légumes. Là, vous vous dites peut-être que c'est pas votre truc, parce que parce qu'on peut facilement en acheter au supermarché ou au marché de producteurs, parce que c'est beaucoup de travail. Je sais que, personnellement, j'ai pas la main verte. Pas encore, en tout cas. Avoir la main verte, c'est savoir s'occuper des plantes, être doué pour le jardinage, Aux personnes qui disent à ce journaliste « Pourquoi se casser la tête à faire pousser ses fruits et ses légumes ?» il répond qu'elles ne comprennent pas le véritable objet du jardinage. Elles confondent le produit et le but. Certes, il faut parfois du temps, de l'énergie et de l'argent avant de pouvoir récolter le fruit de son travail, comme on dit. Il admet aussi qu'un potager peut aussi ne pas générer grand-chose à part de la frustration surtout les premières années. Mais pour lui, et je le cite, « la vraie joie du jardinage, c'est le temps qu'on lui consacre. » Le plaisir qu'on ressent lorsqu'on jardine se trouve aussi dans le travail en lui-même. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres activités. Moi, bien sûr, je pense à l'apprentissage d'une langue étrangère. Je peux pas m'en empêcher. Lui, par exemple, il mentionne la cuisine, l'écriture le fait d'élever des enfants. En résumé, on consacre du temps à ces activités parce qu'elles en valent la peine. Quand il dit que le jardinage en vaut la peine, « vaut », c'est le verbe « valoir », il veut dire que cette activité mérite qu'on fasse des efforts. Peut-être que j'ai apprécié cet article en particulier parce qu'il met en avant un discours optimiste, une expérience positive de la nature. C'est idiot de dire ça comme ça, mais j'avais pas envie de faire un épisode focalisé principalement sur le dérèglement climatique, sur l'état actuel de la nature. Pourtant, c'est une réalité très visible quand on regarde autour de soi, quand on suit les infos dans le monde. Je sais pas comment ça se passe chez vous en ce moment, mais ici, si je regarde par ma fenêtre, c'est la sécheresse. Ça fait fort longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. Ça fait très longtemps que la pelouse n'est plus verte. Elle est jaune. En fait, elle est presque complètement cramée. Je précise, cramée, ça signifie brûlé dans le langage familier. Au-delà de cet article sur le jardinage, ce qui est très bien fait dans le dossier de courrier international, c'est qu'il y a aussi des articles qui offrent des pistes de réflexion concrètes pour notamment pour le futur de l'agriculture, ou pour redonner de la place aux jardins urbains dans les grandes villes. En partageant des actions concrètes pour résoudre la crise écologique, ça donne le sentiment que, peut-être, il est possible de surmonter cette crise. Le titre de ce dossier, je pense pas que je l'ai précisé avant, c'est « Jardin, les nouvelles utopies ». Ça rejoint deux questions que j'ai soulignées en lisant les articles. Est-ce que le monde est en train de fleurir à nouveau Ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une utopie de citadins qui rêvent de sauver la planète Ce sont des questions pertinentes. Cette quête de nature, à travers le jardinage, à travers le fait d'avoir des plantes chez soi, on peut se demander si c'est un effet de mode. Je ne le crois pas. De nos jours plus de gens sont sensibles au respect de l'environnement. Il y a une volonté de réfléchir aux moyens de préserver la planète, parce que ça aura un impact positif sur les êtres humains aussi. La santé de la planète et la santé humaine sont étroitement liées, après tout. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à lire les textes de Gilles Clément. Il est paysagiste et essayiste. Il a développé plusieurs concepts, comme le jardin planétaire ou le jardin en mouvement. Dans un jardin en mouvement, l'idée, c'est de faire le plus possible avec et le moins possible contre. L'être humain intervient, mais il fait avec la nature, et non pas contre elle. Gilles Clément nous rappelle que la nature n'est pas au service de l'être humain. Nous existons en elle Immergé en elle, intimement associé à elle. Il y a une dernière idée que je retiens dans l'article de Courrier international. Le journaliste britannique parle des souvenirs. Pour lui, les souvenirs d'un jardinier ne tournent pas autour des fruits et des légumes récoltés. Il tourne autour des après-midi d'été, passer les mains dans la terre avec sa famille. Dans un jardin partagé, C'est l'occasion d'approfondir ses relations avec ses amis ou ses voisins. Il termine avec une phrase que je trouve très jolie. Jardiner, c'est aider la vie à prospérer, dans la terre et à sa surface, avec patience, amour et diligence. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va faire le lien entre nature et littérature. J'avais envie d'explorer les ponts entre l'écologie et la littérature grâce à un roman d'Albert Camus, le premier homme. Il s'agit d'un roman où il raconte son enfance à Alger et son rapport à la nature. Il y décrit la beauté de la lumière des paysages. Il parle du fait d'aller se baigner dans la Méditerranée. Je vais vous lire un petit extrait qui illustre ça. La forêt était pleine de monde. On mangeait les uns sur les autres. On dansait de place en place au son de l'accordéon ou de la guitare. La mer grondait tout près. Il ne faisait jamais assez chaud pour se baigner, mais toujours assez pour marcher pieds nus dans les premières vagues pendant que les autres faisaient la sieste et que la lumière qui s'adoucissait imperceptiblement rendait les espaces du ciel encore plus vastes, si vastes que l'enfant sentait des larmes monter en lui, en même temps qu'un grand cri de joie et de gratitude envers l'adorable vie. Ce roman grouille de références à la nature. Ici, « grouiller », ça veut dire que le roman est plein de références à la mer, à la forêt, à la lumière. En tant que lectrice, ça me renvoie à ma propre expérience de marcher pieds nus sur la plage, à mon espoir que cet environnement sera préservé. « Marcher pieds nus », c'est l'expression qu'on utilise en français pour dire « marcher sans chaussures, ni chaussettes ». Dans ce roman, le personnage grandit dans une grande pauvreté. Il se libère de ses contraintes lorsqu'il est dans la nature, lorsqu'il se baigne dans la Méditerranée. Sa découverte de la nature est associée au fait de « devenir soi » et d'avoir quelque chose qui est à lui, à lui seul. Le personnage du roman d'Albert Camus devient pleinement libre quand il est dans la nature. En préparant cet épisode, j'ai réécouté un podcast qui parlait de ce roman, et plus largement des ponts entre l'écologie et la littérature. D'après l'invité, cette littérature nous montre que l'extraordinaire richesse de la nature est toujours là, et qu'on est nombreux à vouloir la protéger. La littérature peut nous faire réfléchir à des enjeux écologiques extrêmement différents, à des histoires auxquelles on s'identifie, parce qu'elles sont proches de nous. Lire un livre peut être un premier pas, une manière de déclencher une action, une prise de conscience des enjeux écologiques. C'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite